0: Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas eh, y, y lo hacemos con la esperanza de conectar con ustedes, con la esperanza de que esto sea una luz en el camino. Hoy hablaremos de si la muerte de un ser amado, de un hijo, de una hija, es un castigo o es una graduación. Hoy en Abrazos de Esperanza nos preguntaremos eso. Una pequeña intro e iniciamos.
1: Bienvenida y bienvenido te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, eh, desde Costa Rica y desde México, vamos a preguntarnos si la muerte es un, es un error del destino, si la muerte es eh, algo que que es como un libro mal escrito eh, y, y para, para nuestros seres amados, nuestros hijos, en nuestro caso de Abrazos de Esperanzas, es algo que sucedió que no debía suceder o es algo más, una graduación, como lo hemos leído, escuchado de Elizabeth Cooler-Rose y, y empiezo diciéndoles eh, para quien ha perdido un ser amado, un hijo, una hija, eh, busquen los libros de Elizabeth Cooler-Rose que les significará mucha esperanza. Vamos a presentar a quien le ha dicho, les han dicho que sí a grabar este podcast, como les decía, nos acompañan desde desde México y desde Costa Rica y, y vamos a, a oír, vamos a, a pedirle a Benjamín desde México, bueno Benjamín, ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Qué te trajo aquí?
1: ¿Qué tal Manrique? Muy buenas tardes. Eh, mis queridos hermanos, soy Benjamín Cruz, soy de México, de la Ciudad de México, participo con nuestro querido amigo y hermano Nicolás Villegas y pues estoy aquí para servirles y, y pues vamos a tratar de aportar algo de nuestro corazón hacia todos ustedes.
0: Gracias Benja. Desde Costa Rica, Carlitos.
2: Muy buenas noches Manrique, muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast. Soy Carlos Piedra, vivo en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, eh, y soy el papá de José Antonio. Para mí, un verdadero honor y verdaderamente una esperanza eh, el poder participar en esta reunión con, junto con Benjamín, que desde ya le mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias. Y, este, aquí estamos a la orden, en lo que podamos aportar, en lo que podamos eh, compartir de nuestra experiencia y de lo que nosotros pensamos de la muerte
0: Gracias Carlitos para quienes han seguido abrazos de esperanzas eh, mi nombre es Manrique ya lo saben, papá de Manry y de Elena, Elena es mi niña grande que acompaña nuestro camino y Manry partió ya hace unos años y y bueno, les damos las bienvenidos a nuestros compañeros que, como les decía, le han dicho que sí a este, a este podcast. Vamos a empezar. Eh, ahora decía, ¿será que la muerte es un error del destino? Benjamín, ¿será que la muerte es un error del destino?
1: Pues es un tema pues un tanto escabroso en un principio, ya que nunca nos imaginamos, o al menos en mi persona, nunca pensé que fuera haber eh, un, una, una muerte en mi familia, que es mi hijo que fue mi hijo, eh, sin embargo hablar de este tema pues es muy este, delicado, doloroso en el sentido de que debemos de comprender realmente lo que es, lo que es la muerte porque eh, de la concepción que se tiene de, de la muerte básicamente, y básicamente así lo digo pues es de que es un tabú en algunos lugares del mundo según la cultura, pues lo tienen como un esqueleto, una, una cara, una calavera. Eh, y esto es llanamente así lo que les comento de que, pues, en mi experiencia de niño, pues, eh, la primera muerte que yo vi fue un esqueleto cubierta con un trapo negro, con una hoz. Y, y de ahí empezó mi, el impacto en mi ser, ¿no? Que era eh, esta concepción de, de lo que es la muerte. Y con el paso del tiempo, pues, esto se fue marcando más, ya que... Eh, la gente no quería hablar de estos temas o si los hablaba los hablaba con las películas de terror eh, veían un ataúd y se persinaba la gente yo veía en, en mi niñez y en la juventud pues jamás íbamos a pensar eh, acerca de lo que es la muerte más sin embargo pues uno empieza a tener empieza a correr el tiempo en la vida de cada quien y empezamos a ver las primeras muertes no en las que el servidor, pues empezó las de mis padres, pero creo que como introducción por ahorita, mi querido Mandy es todo lo que puedo decir, qué
0: Gracias, eh, Benja. Carlitos, hay dos cosas que nos compartía eh, Benja y nos decía, comprender la muerte, y si nos referimos a lo que nos ha enseñado la sociedad, la cultura, de donde hemos eh, tomado mucho de lo que somos, Decía, es un tabú. ¿Cómo lo viste? O sea, previo a la muerte de tu hijo, era un tabú, quizá, ¿no? Eh, ¿Y hoy cómo está?
2: Pues, mira, Manrique, como decía Benjamín hace un momento, muy acertadamente, eh, cuando era chico, creo que a mí lo que más me angustiaba era la muerte de mi madre. No pensaba tanto en la muerte de mi padre, pero sí en la muerte de mi madre. Eh, yo nunca lo vi como un tabú. Siempre lo vi como un hecho desgraciado de, en mi mentalidad de niño, porque perder a mi madre, que era como mi heroína, pues para mí era una, un, un, un castigo, una desgracia, llamémoslo así. Pero conforme va uno viviendo y va eh, viendo cómo miembros de su familia van muriendo, van trascendiendo, y pues eh, en el caso específico después de la muerte de José Antonio, eh, con lo que él me vino a enseñar, con lo que él me vino a mostrar, a ser un espejo para mí eh, en muchas de mis áreas de vida, en que yo muchas veces priorizaba cosas que tal vez no tenía que priorizar y dejaba otras que verdaderamente eh, eran importantes. Eh, recuerdo que una vez eh, un, un franciscano, cuando yo andaba imbuido en todas esas cosas, me dijo, mira, escucha, este, no te afanes tanto por las cosas, porque recuerda que la muerte es con natural a, a nosotros. En algún momento, desde que nacemos y al transcurso de nuestra vida, siempre, siempre, lo, lo único que tenemos es la muerte. Entonces, verdaderamente dale valor a lo que vale la pena y lo otro déjalo de lado. Y, y con la muerte de José Antonio, pues José Antonio me vino a enseñar que sí, que la muerte es natural a todo ser humano, pero que yo no estaba preparado para eh, que él se muriese. A pesar de que fue un chico que fue enfermo desde, desde que nació, que en varias ocasiones estuvo al borde de la muerte, pero eh, siempre me negué a esa posibilidad, hasta que llegó un día en que ya no me pude negar. Y entonces empecé a ver otras aristas de la muerte. La y, la y, pues, la no, no lo veo la que la tanto como un tabú, pero sí... Este es algo que la sociedad occidental, tal vez la sociedad oriental no tanto, pero la sociedad occidental sí lo ve como un tabú.
0: Ok, ok. Yo diría, y quizá ustedes compartan, y los que nos están escuchando eh, también, en, el, en los primeros pasos que doy luego de la muerte de mi hijo, eh, y sin estar relacionada en la forma en que él murió, Henry murió en un accidente de tránsito. Eh, primero es la gran pregunta ¿por qué a mí? ¿verdad? Y, y, y la pregunta, eh, claro, se lanza a la vida y también se lanza a Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué a mí? Y eso tiene que ver con que nos sentimos escogidos de mala manera. También recuerdo bien que creía, pensaba en mis en mis discusiones internas, ¿verdad? De que Dios se había vuelto loco. Eh, ¿Cómo se había llevado un chico tan bueno? ¿Cómo nos había llegado a hacer algo así? Y creo que con esto que estoy diciendo reflejo muy bien lo que muchos padres y madres sienten ante la muerte de su hijo o hija. Y que los primeros meses son una enorme confusión, ¿verdad? Eh, porque a mí, sin duda, es algo que nace y además, volver a ver al cielo y, y decirse, bueno, ¿y, ¿y qué es esto? ¿Un castigo? Y de ahí viene eh, lo que hoy nos estamos preguntando. Benjamín, ¿la muerte sí. es un castigo?
1: Bueno, hoy en día, este, ya con todo este proceso, porque es un proceso de conocimiento, eh, hoy en día les puedo decir a ustedes que es parte de, de un proceso y no, y no es el final es final pero de un proceso de vida la vida continúa eh, dentro de un proceso grande pero como les decía en, eh, recién ha caído la falta la muerte de mi hijo digo lo digo así literalmente suena muy brusco pero ha caído la trascendencia de mi hijo eh, pues como todos los papás yo creo eh, es algo impactante mi hijo murió en un accidente también hace 10 años. Afortunadamente han pasado rápido, eh, porque pues, una de las temáticas para efectos de, de aminorar este sufrimiento en un principio y que posteriormente comprendemos que este sufrimiento se aminora y se convierte en un dolor y después de ese dolor, en otra etapa, en otra parte del proceso, se lo convirtiendo en en un gran amor, porque, vaya, mi hijo, pues no ha muerto, él vive en mi corazón. Esta es la parte en donde, no lo digo como resignación, como muchas personas lo dicen o en la iglesia, eh, sin, vaya, sin, sin tener religión alguna, resígnate. Tu hijo, pues, ya pasó a mejor vida, está en un lugar eh, eh, con los angelitos bueno, toda este, esta temática que, que maneja en la gente, sin querer dañar, obviamente, pero pues cuando en realidad lo está viviendo uno, yo les digo, bueno, pues eh, yo no quiero que esté con los angelitos, quiero que esté conmigo. Además, no sé si tengan alas o no los angelitos, pero eh, cuando sucedió esto, sí es una, un impacto de imprevisto. Sucede que yo despertaba a las 5 de la mañana, me habla mi hija llorando. Yo vivía en otra casa, eh, solo, eh, estaba separado, estaba separado de, de mi esposa, y, este, y me hablan por teléfono, y me dicen, papá, mi hijo, digo, tu hijo, Pepe, mi hermano, se acaba de matar. No. Es, es algo que créame, se siente, ¿qué le puedo decir yo? Un balde de agua fría, un escalofrío, que falta el aire. Afortunadamente, pues, tengo algunos principios de, y educación cristiana, pues, yo no le no le eché la culpa a Dios, ¿no? en ese momento, no, y ni en ningún momento vaya, no fue mi, mi esa mi, este, mi tendencia pues, eh, quizá otro, si no hubiera tenido la educación cristiana a lo mejor pues, o oh, no muy cristiana que aunque así hubiera sido pues es muy difícil soportar eh, un golpe de esos, porque he sabido que, pues no lo y no lo dudo que hasta eh, con el perdón de ustedes le mientan la mamá a a Dios, ¿no? obvio es parte del ser humano de la psicología del dolor, del sufrimiento del impacto, mas sin embargo a través del de tiempo de todo este tiempo que pues has, he seguido yo también un proceso de encuentro con mi hijo eh, lo busqué, lo busqué desde un principio eh, yo decía, es que no puede no puede ser, mi hijo no, 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 no debió de haber muerto o sea, tiene 27 años, no puede ser eh, y como todos decíamos, todos decimos los padres, mi hijo estaba fuerte, estaba esto, estaba con Chávez, mil cosas hermosas de nuestros queridos hijos. Pero, eh, sin embargo, tuvo que suceder esta situación, y tuvo que suceder porque, bueno, pues, hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, y, y no quiero brincarme muchos procesos para explicar esto, ¿no? Hoy entiendo que era el, el momento de mi hijo, como es el momento en donde pues todos los que me están escuchando, pues va, vamos a tener nuestro momento, no sabemos, y todos vamos a, a morir. ¿A morir? ¿Pero en qué forma y de qué forma? No lo sabemos tampoco. Habrá eh, personas o hijos que se mueran de, de alguna manera intempestivamente por enfermedad, o, de, o ya de ancianos. No lo sabemos. Pero tenemos una esperanza de, de que ese momento va a llegar, sin duda alguna. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues, debemos de, de llegar a ese conocimiento o aprendizaje, después de que partió un hijo o un, alguien muy cercano a nosotros, eh, ese conocimiento pues es el de estar eh, consciente de que va a suceder, y es el de estar preparado, pero pues nadie está preparado para la muerte, ¿verdad? Nadie, está, nadie conoce que es más, ni siquiera se, to se toca esos temas en familia cuando uno está cenando o comiendo eh, le dicen a uno, no hables de esto porque no nos vaya a pasar esto, no nos vaya a pasar lo otro pero hoy entiendo hoy trato de entender tiranelo, este, amigos, hermanos que la muerte pues no es lo último, le pusieron quizá este nombre de muerte para eh, como decir se terminó, es el final se murió este, la carrera de, de, de los 100 metros. Vamos a poner, se terminó la carrera de los 100 metros. Pero le ponen muerte porque, pues bueno, es de un ser humano, es de una persona que llegó a su término eh, físicamente y pues los que estamos en este proceso, pues creemos que, que siguen todavía o, si, o vamos a seguir caminando, pero... Para no adelantarme, vuelvo a, a comentarles. Pues primero les estoy diciendo cómo, eh, cómo, qué sentí antes de, 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 de tener la concepción que tengo hoy, hoy en día, de lo que es la muerte y que en su momento, si me dan la oportunidad y el tiempo, pues trataré de explicarlo, como lo siento yo, ese, mis queridos hermanos. Manrique, es, por lo pronto es un poquito de lo que puedo aportar. No sé si me desvío porque... Luego es, es tanto lo que hay que hablar que, claro, que, que, claro. que me, me pierdo, mi hermano.
0: No hay ningún problema, eh, no hay ningún problema. Yo quisiera eh, decir algo sobre parte de lo que expresaste eh, y tengo que decir que yo he ido poco a poco acercándome a la imagen de Jesús a través de todo este proceso que he seguido luego de la muerte de Manry pero no el Jesús endiosado, sino el Jesús okay. persona. Igual que nosotros, igual que las personas que nos están haciendo el honor de escucharnos. Y Jesús, en el medio del legítimo desastre, eh, clavado en la cruz, renegó. Y de todos los que estén en, en la tendencia cristiana lo saben, ¿verdad? Pero se nos olvida, Eso, esas cosas se nos olvida. Igual se puso muy triste porque su amigo había muerto, lloró y, y bueno lo resucitó. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos un montón de ideas que no solamente son de la del camino cultural digamos ahora lo decía Carlos del occidente del mundo sino pues por supuesto del tema religioso que nos ha dicho bueno la muerte es tal cosa y tal otra y no debemos de decir tal cosa, etcétera eso para dar eh, eh, para decirme yo me di permiso de renegar y, y bueno les, les soy honesto, no me siento nada mal por eso, porque en el momento que lo hice, lo necesitaba, y ahora no lo claro. necesito. Claro. Pero más allá de, de esto, eh, es que la muerte nos habla de nuestra propia finitud, y nos habla de nuestro de no tener el control, y nos habla de la finitud de todo y de todos, ¿verdad? O sea, y cuando un hijo, un ser tan amado como un hijo, muere, habla de todo de algo increíblemente real, ¿verdad? Ya no es un, ya no es la muerte de un vecino, inclusive de un padre o una madre, que es completamente diferente. Es de algo que es uno mismo. Es como una especie de espejo que se va creando a través del tiempo, que por supuesto tiene su individualidad, pero los padres se nos hace muy difícil cortar ese algo, ese vínculo eh, que es eh, del que empieza de la carne. Bueno, para el gran reto para nosotros como padres es que, que nazca o, o que se encuentre el, el vínculo espiritual que siempre ha estado ahí. Pero no me quiero hacer, eh, salir de, de, del castigo. Carlitos, desde tu perspectiva, en el camino, has conocido, te has, eh, o sea, te has enfrentado con tu propio dolor. Eh, bueno, ¿cómo le diríamos a quien nos está escuchando que la muerte no es un castigo?
2: Pues mira, Manrique, realmente eh, para una persona, tal vez me voy a desviar un pelín del tema, pero para una persona que ha cometido un crimen y lo condenan, la muerte es un castigo. Ahora, para eh, la mayoría de nosotros, eh, personas que vivimos en el, en el mundo y que tenemos eh, mil y unas cosas que, que hacer, de trabajar, de, de estudiar, de todo lo que se hace, eh, nunca pensamos en que vamos a morir. Se morirán los otros, el otro, pero nunca nosotros. Pero la muerte es tan natural que desde el mismo segundo que salimos al mundo ya estamos muriendo. Vamos cuenta vamos este cuenta, cuenta regresiva. Cuenta regresiva, exactamente. Y obviamente no, la muerte no es para mí, en lo personal, no es un castigo. Definitivamente que no es un castigo. La muerte es la muerte. Y, y ya, no, no, no le veo ya esa connotación de castigo, porque en realidad, y aún, y te lo digo con toda honestidad, Manrique y Benjamín, sí. cuando José Antonio murió, este, yo nunca le, le, le reclamé a Dios. Jesús, eh, humanado en la cruz, pues él, él le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Me dejaste solo, me encomendaste una tarea y después me dejaste solo, pero en realidad, no, Dios nunca lo abandonó, siempre estuvo con él. Y obviamente, este eh, cuando José murió, yo nunca lo, lo reclamé como un castigo. Simplemente lo vi como un cese de la vida de mi hijo que me vino a enseñar infinidad, infinidad de cosas. A ser más humilde, a ser una persona más amorosa, a ser una persona más empática con, con el otro, a escuchar antes que hablar, a ser menos atropellado con mis actitudes. Eh, durante mi vida laboral eh, eh, al comienzo pues tal vez era un poco, bueno un poco no, bastante arrogante, pero conforme José Antonio vino a mi vida y vino a nuestra vida, a nuestra familia y nos empezó a enseñar este, lo que es la hidalguía ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la pérdida de cualidades físicas y siempre tenía una sonrisa y siempre estaba de buen humor y siempre echaba la chanza, eh, cuando José murió yo nunca lo vi como un castigo. Simplemente cumplió su misión y trascendió. Y aún cuando murió mi madre, que como les decía hace unos instantes, para mí era mi heroína, igual nunca se lo reclamé a Dios. Simplemente sabía que mi madre en algún momento tenía que partir. Y no, yo no lo veo, sinceramente, Benjamín y, y Manrique, no lo veo como un castigo. La muerte es la muerte y ya todos en algún momento tendremos que morir. Y, y es de lo único que, que tenemos... Eh, seguro, como lo decía ahora hace un momento Benjamín, es el final de un proceso de vida, y, y es cierto, es eso, es el final de un proceso de vida, pero que no acaba ahí, porque los que tenemos fe y, y esperanza, y intuimos, porque de, 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 después de la muerte no se sabe nada aún, la doctora Kluer-Ross y otros grandes de, de la tanatología eh, nos han escrito, pero en realidad de allá no se sabe absolutamente nada, no, 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 no podemos ni siquiera intuir cómo es eso. Eh, se hacen aproximaciones, pero son aproximaciones que es eso, aproximaciones desde el lado humano, no desde el lado espiritual, pero si existe un lado espiritual, que, que todos tenemos esa fe y esa esperanza, pues pienso que, que, que no, que la muerte no es un castigo, porque en realidad se acaba un proceso de vida, pero inicia otra vida. Así como nosotros llegamos y no sabemos de dónde venimos, llegamos a esta existencia física y nos vamos de esta existencia física y no sabemos a dónde vamos pero la, la, la fe y la esperanza nos dicen que es a un mundo espiritual y en el mundo espiritual pues ojalá, ojalá, que, que, que quiere decir que era Dios, ojalá y nos podamos reconocer como, como, como Manrique Suárez, como eh, Benjamín o como Carlos Piedra porque eso supongo que, que si somos esencias de Dios este, pues tenemos que conservar nuestra esencia como persona también
0: Ok. Eh, yo, yo pensaría que, que, que este algo que ha generado la sociedad, eh, y, y me parece que estos años son todavía más eh, acentuados por la inmediatez, por la, por, porque ya no, no hay tiempo ya de reflexionar, porque ni siquiera hay tiempo para llorar, ¿verdad? No hay tiempo para estar triste. Eh, se ve como algo eh, no correcto en el camino de la vida. Pero... Yo voy a decir algunas cosas que pienso de la muerte. La muerte para muchos será liberarse del dolor más agudo que pudo haber eh, vivido una persona a través de enfermedad, por ejemplo, un cáncer o, o determinadas enfermedades que generan mucho dolor. Y, y dije una palabra que es descanso, descanso eh, de una vida eventualmente problemática, eh, del dolor, del estrés, de, etcétera, es liberar. Eh, y, y de alguna manera la muerte la podemos ver de, de, desde muchas perspectivas y, el, y quizás este, este podcast eh, aspira a dar eh, visiones diferentes de eso que es un tabú, ¿verdad? Eh, Benjamín lo describía eh, porque así ha sido señalada, ¿verdad? Una carabela eh, que es malvada eh, y que es el fin y que no se discute de ella, no se hable de ella, etc. Bueno, Carlos y Benjamín ha dejado muy claro que, por supuesto, todo ser vivo, y no es humano, sino vivo, eh, que cobró vida, devolverá la vida. Eh, es, es la exigencia del existir y del vivir. Eh, claro, hoy lo decimos eh, sentados, o más bien, a, a raíz de todo un proceso que hemos hecho, lo decimos en paz, lo hemos aceptado. La vida termina. La vida termina de todos y de todo, inclusive, porque alguna vez, bueno, no es el caso, pasará millo, millones de años, pero, pero llegará el momento que la, la Tierra ya no exista. No seremos ni historia, porque nadie nos recordará. Y, y bueno, les tengo que decir honestamente que ya no tengo ningún problema con eso. Pero, por ejemplo, el hecho de que mi hijo fuera olvidado era todo un desastre y eso es, sí. es es está unido a la muerte, ¿verdad? Porque la muerte como es el fin y como y, y como este es el olvido y bueno todo eso trae una enorme convulsión interna. Eh, ahora vamos a pasar a esto que decíamos es una graduación. Carlos lo decía como ha cumplido su misión. Eh, bueno cómo, cómo ¿Cómo eh, decirles a quien nos escucha que, que no es terrible la muerte? Eh, bueno, la mayoría de las personas tienen fe de que sus seres amados van a dar un mejor lugar a la luz, a donde Dios, al cielo, etc. Pero aún así, eh, pues sin duda todo padre y toda madre quisiera eh, a sus hijos a su lado y que lo vean, o sea, que, que quien parta primero sea papá o mamá. Bueno, estamos hablando de que es una graduación o es un fin de cumplir un propósito, una misión y se entrega la vida en ese momento. ¿Cómo, cómo les decimos? ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde salen esos, esos pensamientos o esas, eh, esos conocimientos que ustedes expresan? Eh, para quien nos está escuchando, darle un asidero para que con, con mayor Asidero pueda decir, no, no es no es un castigo, no es un error del destino. Eh, la muerte ha sido la graduación de mi hijo. ¿Cómo, cómo lo dirías, Benjamín?
1: Sí, gracias, Manrique. Bueno, eh, este tema, pues, de, de, definitivamente es, es largo, mas, sin embargo, lo puedes acortar en el ámbito espiritual, no de iglesia, sino lo que es el espíritu. Eh, cuando yo pensé que esto era el final de mi hijo, eh, el final de todo, pues me sentí desfallecido, completamente mal, muy mal. En fin, más sin embargo, estuve estudiando algunos cursos de tanatología y este, me encontré con un maestro hindú dentro de las materias que llevábamos y me decía el, eh, le decía al, al ah bueno yo llevé el curso por, por cierto lo llevé el curso no, no, no para aprender tanatología sino para, para poder encontrar a mi hijo en algún lugar y pues yo iba a los cursos la mayoría de las personas de ahí pues iban para ser tanatólogos o para impartir sus conocimientos y yo, yo no iba para eso yo lo que quería era que alguien me dijera ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué era, qué era eh, lo que había pasado? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra? Porque yo no concibo, aún no lo concibo, bueno, sí lo concibo, que lo que yo siento como padre en algún otro lugar, mi hijo también lo siente. No se puede romper tan fácilmente ese vínculo de amor que en esta vida se tuvo y que de repente, pues, una de las partes ya se fue, ya partió a otro lugar. Entonces, este este mato de, que les comentaba, le, le comenté, le dije, oye, este, maestro, tengo tanta preocupación porque quiero encontrar a mi hijo. Me vio llorando en el pupitre, ¿no? Y, este, y me llamó a ver, ven, Benjamin, ¿qué tienes? Pues, estoy triste porque mi hijo murió y, y estoy tomando sus cursos, ¿no? Y quiero encontrar a mi hijo. Y me dice, este, lo vas a encontrar. La cuestión es de que tú abras tu mente abras tu corazón y cambies tu actitud hacia esta vida. ¿Cuál es la actitud? La actitud de que esta vida continúa. Continúa eh, en la trascendencia de tu espíritu. Y que nosotros en este, en este sentido pues le llamamos eh, terminación, muerte, finiquito, eh, un adiós, a lo mejor, eh, en fin. Y, y yo no, no entendía, créamelo no entendía yo esas palabras y sin embargo este, fue pasando el tiempo eh, fui eh, buscando en alguna ocasión, en, en algún podcast yo les comentaba que mi hijo tocaba sus instrumentos musicales y este y empecé a tocar sus instrumentos, pero no sabía yo, él tocaba el charango y la zampoña y la quena eh, y agarré la quena, por ejemplo, un día la agarré y empecé a to a soplar, no a tocar eh, sentí tantos, tantos su presencia de mi hijo que dije: No, es que mi hijo, mi hijo no está muerto, mi hijo está viviendo, lo estoy sintiendo casi físicamente. Mis lágrimas corrieron, eh, no, no, es más ni siquiera yo creo una nota eh, toqué, pero sentí su presencia. Tocar en los labios donde él tocó con sus labios ese instrumento me hizo vibrar tanto este, hermanos que, que bueno este, este concepto de graduación pues eh, la muerte para mí pues es, es, un, es un, una transición vamos ojalá y que se pudiera llamarle la, ya llegó a la transición, ah qué bueno pero no, no decir ya llegó a su muerte ¿no? sino decir ya llegó a la transición y es parte de una de una graduación como aquí lo, lo comenta el temario pues es una, se graduó para un mejor vivir espiritualmente. Yo así lo creo, no es una resignación, es una aceptación cuando se llega a este momento y la esperanza que yo les puedo mencionar que, que sí se encuentra a ese ser amado. Y, y, y bueno, después fui, fui, fui a ver a, a este maestro hindú eh, y hasta estuve estudiando yoga que bueno, ando un poquito gordito y creo que los, los ejercicios no los podía ni hacer, pero yo estaba metido en mi yoga supuestamente yoga, pero estaba metido en, mi, en mis pensamientos y en el corazón de que tenía que encontrar a mi hijo, y le dije al maestro, maestro sentí esto, lloré por esto, medité en esto reflexioné en esto, toqué este instrumento es que, ¿sabes qué, Benjamin? tu hijo ya lo estás encontrando. Pero tienes que abrir más tu mente y tus ojos para verlo, para sentirlo casi, casi físicamente que pues no es posible, pero sí es posible sentirlo espiritualmente. Y cómo abrir ese, esos ojos, y cómo abrir ese corazón, empieza una transformación dentro de uno eh, enorme, lo decía también Carlitos, esa transformación de, eh, de cambiar tus actitudes eh, cambiar tus, eh, esos malos hábitos hacia la gente hacia la vida, eh, estar de mal humor poner caras a tu vecino, eh, en fin esto me iba abriendo paso a paso más la visión para ir visualizando espiritualmente a mi hijo ¿por qué? porque, porque yo decía, donde está mi hijo hay mucho amor, debe de haber mucho amor porque lo, lo mencionaban ustedes en eh, la muerte de, de Jesús humano, debió de haber sido horrible, de tanto sufrimiento físico, pero aparte tanto sufrimiento espiritual, de ver que, eh, cómo, cómo la gente no, no, no modificaba, a pesar de haber dado su vida uh, por toda la gente, por la humanidad, bueno, por la gente que estaba ahí, los judíos, unos creyeron, otros no creyeron, y este y sufrió espiritualmente, pero, y luego espiritualmente de que eh, su padre lo abandonó. ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Pero hubo una reconcilia reconciliación inmediata y en donde ya, bueno, eh, eh, bíblicamente viene esa resurrección, ¿no? Pero espiritualmente, pues viene ese, ese salir de, de, ese, de esas penumbra, de esa muerte, eh, en donde se, se, iba, se encontraba eh, Jesús y donde se encontraba mi hijo, donde yo pensaba que se encontraba mi hijo y que resucitó, resucitó en mi corazón graduándose con una eh, como un proceso positivo a su vida y este y obviamente también a mi creencia de que mi hijo eh, está vivo porque está en mi recuerdo porque está en sus instrumentos porque está en mi nueva forma de actuar hacia la gente porque, porque mi vida ha cambiado Regresé con mi esposa nuevamente en mi matrimonio eh, y no regresé porque se haya muerto mi hijo, sino regresé porque eh, me sentía solo. Y era el momento en donde yo decía también, ¿cómo es posible si, si mi esposa también es mamá de mi hijo? Mi hijo quiere a su mamá y me dijo, ¿qué quién le diría a mí? Y, y estamos felices, mi, mi esposa y yo, juntos nuevamente. Eh, Después ya 44 años de casados, bueno, pues aquí estamos juntos, eh, pensando en nuestro hijo, queriéndolo, amándolo, y, y también estar esperando en cualquier momento, sin ¿sí saber qué, eh, en la muerte, ¿no? No como un destino, eh, sino pues como una... Eh, pues, cuando te vas a graduar? Pues ya me me graduo dentro de... Pues no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero si me quiero graduar, me quiero graduar con 10... Hermanos, con 10 de calificación, para verlo así, de una manera de decir, estoy cumpliendo con la vida, estoy cumpliendo con lo que anhelaba mi hijo, las expectativas que él tenía, y además, el hecho de practicar estos temas con ustedes, también me fortalecen, lejos de, de yo tratar de, de orientar por mi experiencia, pues yo recibo mucha alimentación de paz de todo ese dolor que, que sé que tal vez que temprano los nuevos papás que llegan al, a la agrupación, tal de que temprano van a encontrar a su hijo, a su ser amado pero no como una muerte ¿no? sino como una graduación a, una, a un doctorado, no sé, algo, algo maravilloso que es el, el partir y que tú lo tengas en tu corazón bien guardado, con tanto amor, con tanto recuerdo porque otra cosa que les voy a decir cuando ustedes se acuerden de su hijo créanme lo que su hijo está con ustedes, no, no quiero decir que cuando no se acuerden no está con ustedes, pero como que en este momento como chispa está ahí con nosotros y, y bueno, no sé si está enfocada esta graduación este Manrique, a lo que yo estoy sintiendo Manrique.
0: Está bien, está muy bien, todo, todo, la, todo lo que es, eh, se haga aquí está bien, porque se hace se hace por amor. Y hoy estamos en este encuentro, estamos hablando de si, que, si la muerte, la ausencia corporal de nuestros hijos es un castigo o es una graduación en la cual se van a vivir a las estrellas, al cielo, al lado de nuestro Criador. Eh, quiero hacer una pequeñita pausa para contarles algunas cosas. Una de ellas es que tenemos una página de Internet donde pueden encontrar todos los podcasts de Abrazos de Esperanzas. La misma es www.abrazosdeesperanzas.org. Nos pueden dejar mensajes, nos pueden dejar correos. En esta página lo van a encontrar, pero les voy a compartir abrazosdeesperanzas.com. Y el WhatsApp, en el cual pueden dejarnos mensajes, contarnos eh, su opinión de este y todos los podcasts, es a través del más 506 86 84 27 Y además, eh, bueno, este podcast ya es más o menos el 103 o 104 de todos los podcasts que hemos grabado. Y ahí encontrarán la más diversa perspectiva sobre la ausencia corporal de nuestros hijos, etc. Una enorme variedad de contenido que se ha hecho por y para padres que hemos y estamos enfrentando la muerte y ausencia corporal de nuestros hijos. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. Y los otro que les quería pedir, y esto es eh, para que nos ayuden a ayudar, es que si este podcast o cualquiera de los podcasts de Abrazos de Esperanza les ha sido útil, que les digan a la plataforma en que lo usan que les gusta, que se suscriban. Porque a través de este pequeño detalle que ustedes hagan, eh, permitirán que la plataforma le ofrezca el contenido de abrazos de esperanzas a otros padres, a otras madres, que quizá como ustedes andan buscando un asidero, un algo, una voz de esperanza, porque enfrentan la pérdida y ausencia de sus hijos. Así es que ayudemos a ayudar. Eh, bueno, Benjamín nos hacía, eh, no, nos decía, ¿qué siente, verdad? ¿Qué cree de, de, y, y qué ha vivido? luego de la muerte de su hijo. Yo quisiera decir alguna otra perspectiva que me encontré en el camino. Sin duda pienso en el espíritu eterno, pero además del espíritu eterno, y esa palabra no la entendemos del todo porque no sabemos qué es eternidad. Nosotros tenemos límites cada día, cada instante, todo, todo, eh, no podemos detener nada. Y, 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 y bueno, ahora escuchando a, a Benjamín decía, el destino es el cambio no en la muerte, el destino es el cambio, va a cambiar lo que hoy es de una manera, mañana será de otra o durará muchos años, pero cambiará. Y cuando decía de la eternidad, cada átomo que conformó los cuerpos de nuestros hijos es eterno y esos átomos andan, se han liberado, se han transformado, han cambiado y quizás si usted lo permite a través de su corazón puede sentirlos pasar cerca de ustedes, quizá en un ave, en una mariposa, en el viento, en el calor, en la llama de una fogata, en las flores de verano, en el agua que llueve, en, eh, bueno, en una persona amada, los átomos de nuestros hijos son eternos, solo se han transformado el espíritu de nuestros hijos sigue existiendo. Bueno, no lo decía Benjamín. Carlitos, bueno, ¿y cómo ves esto de la graduación?
2: Pues, mira, Manrique, eh, como lo decía Benjamín, muy acertadamente, este, nuestra vida es un trascender. Trascendemos durante toda nuestra existencia y en el momento en que morimos, pues es un trascender. Es, digamos, la graduación de la vida de nuestro ser amado, en este caso de nuestros hijos, o de nuestro hijo, eh, que ya cumplió su propósito de vida, que vino a, a, a enseñarnos lo que, nos, lo que nos tenía que enseñar, y no sé si fue muy temprano o muy tarde, si duró muy poco o duró mucho, pero Dios, el universo, o en quien tú creas, eh, tenía un plan para él, y ese plan de vida se cumplió, y nuestro hijo llegó a trascender, en otras palabras, murió. Este, y pienso que, que se graduó con honores, como decía hace un momento Benjamín, con, con, con un suma cum laude, porque obviamente este, nuestros hijos, una vez que, que se gradúan, eh, nosotros decimos se va a la eternidad, pero ¿qué es la eternidad? Ahora tú te lo preguntabas, Manrique, y pues para mí la, la eternidad es un tiempo sin tiempo. Es un constante ahora. Es un aquí y ya. Mi hijo está aquí, y, igual que cuando estaba físicamente. Está en otra dimensión, tal vez como, como si lo, nos imagináramos un túnel. Nosotros vamos por un túnel y ellos van al lado en, en, en un túnel paralelo en, 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 un, en un universo espiritual. Obviamente, el maestro Jesús lo decía acertadísimamente cuando le preguntaron, maestro, ¿y dónde está el padre? Y él les contestó, bueno, eh, cuando ustedes quieran hablar con el padre y preguntar algo al padre, pues eh, vayan a una habitación, cierren la puerta y desde ahí hablen. Y pues, ¿cuál, cuál es esa habitación? Pues nuestro corazón. José Antonio siempre está en mi corazón, en mi pensamiento, en mis movimientos. y Que el otro día escuchamos un podcast maravilloso de, de abrazos de esperanza, las señales que nos dejan nuestros hijos. Y obviamente que, que es así. Ellos se manifiestan de alguna u otra manera, porque siempre están aquí con nosotros. Eh, imaginen, queridos amigos, que una vez leí un estudio que se hizo en, en la NASA con personas que estaban eh, en el ámbito de la, de la muerte. Que ya estaban agonizando, estaban en, en sus momentos finales y los pesaron y para su sorpresa cuando esos, este, esas personas murieron unas millonésimas de gramos más livianos y siguieron investigando y llegaron a una parte del hipotálamo donde se acumulan unos átomos de unos gases nobles que son el xenón, el radón y, y no recuerdo cuáles otros más y mientras la persona estaba viva, ahí estaban esos átomos. Y en el momento en que la persona muere, esos átomos desaparecen de ahí. Recuerdo una vez en, en mi trabajo, estaba en la, eh, dando una consulta a una cliente y empezamos a hablar de la muerte. Yo ni pensaba que mi hijo se iba a morir, ni cosa por el estilo. Y me dice, mire, usted sabe que yo estuve muerta. Y le digo, ah, de verdad, no me diga. ¿Y cómo fue eso? Pues dígame, ¿por dónde se salió? Pues que yo tenía la, la, la ingenua creencia de que se salía por el pecho. Y me dice, no, yo me salí por la cabeza. Digo, ¿cómo por la cabeza? ¿No se salió por el pecho? Me dice no señor, me salí por la cabeza y me quedé flotando en, en la sala de operaciones y yo vi a los médicos ahí como locos corriendo porque me había ido y, y, y no, ahí estaba yo y, dice, y de un momento a otro sentí como que me chuparon hacia abajo y me volvieron a meter en la cabeza. Entonces, pues sí, eso como lo hablabas tú hace unos momentos, Manrique, en el universo eh, nada muere, simplemente se transforma, y pues supongo yo que esos átomos, y se les puede llamar el alma, el espíritu, o como ustedes le quieran llamar, yo le digo más espíritu que alma, porque el alma para mí son los pensamientos, este, pero sí, este, ahí están, y nuestros hijos están tan cerca de nosotros como de nuestro próximo aliento, no se han ido, José Antonio está aquí, es más, vean, aquí donde yo estoy participando con ustedes, estoy en la habitación que era de José Antonio, y, y yo. Antonio, a, 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 en este momento que yo estoy hablando con ustedes ese espíritu me está, me está este, inspirando de alguna manera este, porque lo siento aquí él, él siempre está conmigo, nunca se va cualquier cosa, cualquier gesto que yo vea que hace mi esposa y me lo recuerda a él estoy en, en, en la finca y veo una mariposa y me lo recuerda a él veo un diente de león volando y me lo recuerda él él porque siempre anda conmigo, nunca se ha ido siempre está ahí y cuando yo quiero verlo y conversar con él, pues simplemente voy a esa habitación, cierro la puerta y ahí está mi José.
0: Ok. Bueno, me parece muy atinado lo que están aportando y, y bueno, ya lo adelantaba Benjamín, es un tema enorme y, y yo quisiera agregar algo y, y vamos a ver cómo nos va. No he acordado con los compañeros hablar nada de esto, pero lo voy a, lo voy a sugerir como una posibilidad en lo cual podría ampliar esto que estamos hablando, que es lo que llaman Acuerdos álmicos, es decir, acuerdo de las almas para venir a tener una misión en conjunto. Bueno, eh, y, y cuando la, una de las almas ha cumplido su acuerdo o va a cumplir su acuerdo, pues parte. ¿verdad? Hace unos días me enviaba una mamá un mensaje, voy a, voy a leer parte del mismo, dice... Entender que cada experiencia fue minuciosamente elegida por nosotros mismos, se refería a su hijo y a ella, hace más fácil el paso por esta vida luego de la muerte de mi hijo. Si mi hijo y yo pactamos que él trascendiera para ayudarme a crecer espiritualmente, no voy a hacer mal mi proceso, ni me voy a quedar eh, pegada en el sufrimiento, porque quiero que mi hijo, su sacrificio, valga la pena. Me parece maravillosamente expresado por esta madre, y bueno, ya hace un tiempo creo firmemente en lo que acabo, acabo de leer, como una pequeña descripción de esto que llamamos un acuerdo, un acuerdo álmico, un acuerdo de almas, un acuerdo de, de espíritus, ¿no? Manry para Traer a la vida de su papá, de su mamá, de su hermano y de su familia todo lo que ha traído acordó irse de la forma y en el tiempo que se fue. Y bueno, digo se fue para, eh, lo voy a decir diferente, trascendió, partió, se transformó, dejó atrás su cuerpo, porque eso sí murió y la muerte en el cuerpo es transformación plena, pero su, su espíritu intacto recuerdos, amor, eh, quizá lo único que dejas es todo aquello que es inherente al humano, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, la, eh, la duda, etcétera. Bueno, compañeros, Benjamín,
1: sí, ac eh,
0: acuerdo al mico, ¿qué nos puedes aportar?
1: Acuerdo al, al, al mico, no, no entendí la pregunta, me distraje un poco. ¿Cuál es el mico? Quiero entenderlo ahorita.
0: No, bueno, eh. Te decía, lo decía, el acuerdo de almas, el acuerdo de tu hijo sí, Pepito okay, con sí. Benjamín eh, de, de partir como partió y en el momento que partió, luego de cumplir su misión, ¿Sí? y te deja una misión de alguna manera crecer espiritualmente luego de su partida. ¿Te okay. parece eso real? ¿No? ¿Cómo lo ves?
1: Ah, Sí, ok. Eh, definitivamente... Las cosas no suceden eh, así, de un golpe, todo tiene un, una causa y un efecto. Eh, esto, así lo veo, eh, así lo, lo veo y no lo quiero ver, sino que creo que así es. Esa, esa partida de este plano, o esa pues, muerte física, pero nacimiento espiritual, porque también de alguna manera nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero regresando a, a lo espíritu, eh, deja, deja, deja enseñanza para transmitirlo de alguna manera más eh, simple a las personas que se inician en esta desafortunada o afortunada este, situación. ¿no? Desafortunada en un principio y, y digo afortunada no, no por el hecho de que, bueno, pues qué bueno que ya partió mi hijo... No, no, afortunado por eh, la nueva vida que tengo. Eh, no fue un sacrificio, vamos a, a compararlo con el sacrificio de Jesús. Eh, yo pienso que si su sacrificio no hubiera, hubiera sido en balde pues no lo estuvieran recordando, ¿verdad? Después de dos mil años. Creo que la partida, eh, la trascendencia de mi hijo, pues es para de su alma, pues es para una enseñanza, un aporte a esta humanidad eh, o a este sistema en el que estamos nosotros aún, eh, y que así es, vaya, todo debe de ser una enseñanza, no, no un, una persona que trasciende, no, no puede ser que no deje nada eh, de enseñanza, bueno o malo, pero enseña algo, y nosotros en este sistema pues debemos de tomar pues lo bueno, en este caso de nuestros hijos, eh, qué cosas buenas no nos dejaron nuestros hijos, eh, más que enojos y regaños, eh, desobediencias como un hijo normal, ¿no? pero más que nada su amor, su esencia, su espíritu, eh, esa, esa, esa alma que cumplió con su deber y que terminó su, su término, porque quizá en otro plano o en, otra, en otro tiempo, eh, eh, qué tan largo, no lo sé, qué tan tan grande tiempo eh, es hasta, ya no hay tiempo ni espacio en donde está eh, mi hijo, sus almas eh, cumplió con su con su cometido, así lo veo y nosotros que bueno, pues todavía estamos pues, jalando todavía la carreta en este en este mundo, ¿no? Eh, no, no, ¿no? no es nuestro tiempo aún, cuando sea el tiempo pues habrá terminado nuestra misión pero como que es una cadenita de enseñanza de nuestros hijos hacia nosotros que debemos de transmitir, aplicarla primeramente a nosotros y transmitirla a esos papás eh, que, que inician en, esta, en este camino eh, de dolor. Pero que el dolor se trasciende, sí, sí se trasciende precisamente en ese, en ese campo espiritual convirtiéndose en, en un amor, en el amor solamente Dios, como cada quien lo conciba, porque en la palabra de Dios dice, pues Dios es amor, Dios es amor, y, y en el amor eh, tenemos que llegar a esa, a esa misión, a ese, a ese lugar tan fino, eh, en vida al menos de, esta, de, este, de este sistema, en vida de esta, eh, de, de esta presencia física, y si no, bueno, pues, pues ya habrá tiempo para, si es que somos seleccionados para seguir trascendiendo a otra, en otra vida o en otro lugar, pero créanme lo que es una gran enseñanza de esas almas que se adelantaron y desde, y, de, y no necesariamente que hayan sido de edades avanzadas, sino desde que, desde el momento en que la semilla está puesta en el vientre de una madre, eh, ya hay alma, ya, hay, ya, ya está depositada el alma de, de alguien o de algo maravilloso que va a vivir en esta vida para aportar al mundo cosas buenas, y si no eh, todo tiene su momento y su tiempo también eh, las cosas malas, pues también por algo vino, algo hay de aprendizaje en todo este eh, Manrique por donde es esto, ¿no? Gracias, Benja Sí, este eh...
0: Eh, ha sido, hace muy poco escuché a un hermano y, y me pareció muy maravilloso lo que decía eh, como una gran experiencia o más bien una, una sabiduría ya eh, extraída del mismo dolor y de la ausencia de su hermano porque su hermano había muerto, ellos son músicos era, era un gran músico y alguien le preguntó eh, ¿crees en la vida después de, de la muerte? y él decía, bueno, quiero creer pero no me voy a esperar a morir para saber si hay vida. Yo seguiré viviendo con mi hermano en mi corazón. Y eso me pareció una decisión maravillosamente sabia, porque creer también requiere de una decisión. Y de alguna manera eh, la vida nos da las señales, me parece a mí, y eso lo puedo atestiguar eh, como algo que me ha dado señales desde siempre que hay algo más allá. Pero sigamos con esto de la, de la, de lo, del acuerdo de las almas. Carlitos, ¿vos nos puedes a, eh, aportar algo más sobre esto de acuerdos de almas?
2: Claro que sí, Manrique. Mira, este, pienso, y tal vez voy a dejarme un poco de la parte de la fe, pero pienso que hay almas viejas y almas jóvenes que vienen a este plano físico. Y, y yo pienso, y así lo creo, que José y, y, y mi persona eh, hicimos un encuentro álmico, un acuerdo álmico, eh, en el cual yo venía a aprender y él me venía sí, a enseñar. Este, porque cuando sí. José muere, pues bueno, yo elaboro el, el proceso del duelo junto con mi esposa y mis otros hijos, pero a la vez comienzo a homenajear su vida a través de mi vida. Comienzo a, a pensar... Tal vez un poco ilusoriamente, pero bueno, para mí tenía y tiene un gran significado. Eh, ¿Qué le gustaría a José eh, que yo hiciera o que viera en este o en aquel estado de mi vida? ¿O qué le gustaría a él que significara su muerte para mí? Entonces, obviamente, eh, desde el amor, porque solo desde el amor se puede entender esto, este, nosotros ya veníamos con, con un pacto álmico y todo lo que él me enseñó, como se los decía ahora hace unos instantes en otra intervención, de, del amor, del ser más empático, de ser más resiliente, del de, tratar de, de, de servir a otros, porque antes tal vez en mi vida yo me servía y, y, y usaba el yoísmo, ¿ah? primero yo, segundo yo y tercero yo, y si fuera algo también yo, este, pero luego entendí que no era así, que es dando como yo voy a recibir. Uh -huh. y, y José me dio tanto, 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 tanto eh, de ese acuerdo álmico que nosotros establecimos en el mundo espiritual que pienso que más bien eh, yo todavía estoy en deuda de tanto que, que él me enseñó, de tanto que él me mostró, de, y no solamente me mostró... De, de mí mismo, sino de mi familia y de mi entorno y de que yo muchas veces priorizaba cosas que no tenía que priorizar y dejaba cosas importantes que, que realmente valían lo que su peso en oro por priorizar banalidades entonces no, eso, eso que tú dices Manrique, para mí es 100% cierto, hay un acuerdo ánico, y yo supongo que José lo estableció este, desde el momento en que nosotros lo concebimos, lo, concebi lo, lo hizo conmigo, lo hizo con su mamá, y lo hizo con sus hermanos, porque antes tal vez eh, nosotros éramos una familia, como tantas hoy en día, muy disfuncional, y después de que José trascendió, este, somos una, una familia más funcional más cercanos unos con el otro eh, todos para uno y uno para todos entonces es maravilloso y yo creo que, que, que sí Manrique me tomaste de sorpresa con el tema pero, pero sí, definitivamente sí hay acuerdos álmicos y nosotros los, vi, los venimos a hacer realidad aquí, José lo vino a hacer realidad aquí y, y yo no lo sabía pero eh, ya él venía con ese propósito y supongo que él desde, desde su mente que era un chico con capacidades especiales él lo tenía clarísimo más clarísimo que yo y pero como yo no lo entendía pues entonces él me lo fue mostrando me lo fue mostrando con sus actitudes con su amor con su bondad con su resistencia con su valor ante el dolor y me lo mostró de que de que sí de que sí existen esos acuerdos alérgicos Manrique y gracias por tocar ese tema porque verdaderamente para mí sí existen
0: Gracias Carlitos, de veras eh, ahora vamos a empezar a cerrar este, este podcast y bueno, antes de, de empezar a cerrar les, pues, les quiero recordar que nos ayudan mucho si, si le dicen a, eh, a este y a todos los podcasts de Abrazos de Esperanza sea en la plataforma que lo escuchen que les gusta, que nos dejen comentarios eso eso alimenta mucho al proyecto Abrazos de esperanzas y ayudarán a que otros padres y otras madres que enfrentan eh, la ausencia corporal de sus hijos quizá nos, es, nos puedan encontrar y de alguna manera esto que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño y amor, eh, les signifique algo de esperanza. Bueno, vamos, eh, como les decía, vamos a ir concluyendo. Benja, eh, me gustaría un sí. mensaje final que le des a ese padre, a esa madre, que se sienta... Eh, debatiendo en por qué a mí eh, esto es un castigo, esto es una verdadera desgracia, bueno, ¿qué les podrías decir eh, en el marco de lo que hoy conversamos?
1: Ok, eh, sí, si ustedes me permiten, Manrique, voy a leer un poco, es muy poquito unas cuantas este, letras acerca de más o menos este tema y creando una esperanza a, a los papás Sí, eh, señor Sí, eh, Dice, aceptar tu partida es un acto de amor, es un acto de humildad, es asumir la vida tal como es, es terminar una lucha, es doblegar mi ego, es la expresión de madurez, es continuar con la responsabilidad de mi vida, es reconocer mi milagro personal, es no ser muerte para mi sentido personal, es levantarme, es continuar, es renacer, es un nuevo motivo para continuar es una oportunidad de aprendizaje, es amarte incondicionalmente, es no renunciar a mí, tampoco renunciar a la responsabilidad de vivir, es dejar de victimizarme, es crecer, es darle un nuevo impulso a mi sentido de existencia, es amar este milagro que amaste, es no exiliarme de la vida, es un regreso a mi milagro, es reconocerme como tal, es darle sentido a mi propia vida, es llenar el vacío con mi propia existencia, es llevarte a mi corazón, es no olvidarte, es no olvidarme, es apegarme a la vida, es volver a sonreír, es agradecerte tu paso en mi existencia, es no lastimar a lo que más amaste, es ser una mejor persona para mí mismo, es una mejor persona para los demás, es amar el aquí y el ahora, es un compromiso de seguir aprendiendo, es honrarte, a través de mi alegría de vivir, es saber que un día partiré también, es amar la vida con lo que está, en, con lo que esta implica, es reconocer la vida, es reconocer a la muerte, es amar lo compartido, es seguir viviendo y decir un sí a la vida a pesar de todo. Es Qué todo, bueno. Manuel.
0: Qué bueno, eh. muchas gracias, muchas gracias. Sí, eh, Carlitos, eh, bueno. Te pido lo mismo.
2: Pues eh, a todos esos padres y madres, hermanos, tíos, abuelos y todos uh -huh. los que han eh, vivido la trascendencia de un hijo, de un hermano, de un nieto, de un sobrino y los que eh, en un futuro lo van a vivir. A mí me encanta uh -huh. eh, el, los tiempos verbales en en hebreo, porque siempre ellos ponen el futuro eh, de, de ellos, dicen será, es y fue. Y pues, bueno, eso eh, cobra gran, gran, gran significado cuando meditamos sobre lo que es la muerte y, sobre todo, eh, la muerte de un hijo, que para ellos fue una graduación y tiene el, el profundo significado de que ellos entendieron ya sabían lo que vinieron a aprender, pero sobre todo, sobre todo y desde el amor a enseñar lo que nos vinieron valga la redundancia, a enseñar y entonces eh, podemos eh, decir, los que quedamos en este plano existencial se graduaron con honores, son almas o espíritus que desde el amor siguen estando con nosotros, siguen presentes, siguen en nuestra mente, siguen en nuestro corazón y siguen en cada momento y en cada instante de nuestras vidas y de los seres que los conocieron, que los amaron y que nadie muere si no es porque se le olvida. Y nosotros sabemos que nuestros hijos no han muerto. Así sea. Muchas gracias, Carlitos.
0: Bueno, yo, yo quisiera cerrar diciéndoles que el presente de mi hijo está a través de los actos que hacemos con conciencia por y para ellos, honrando el amor que nos une. Ese en, en abrazos de esperanzas, el reflejo de, de ellos está aquí, en estas palabras que les entregamos a través de este, de este rato que nos hicieron el honor de acompañar. Y que, eh, bueno, que quien pueda hacer sagrado el regalo de la vida que nos ha dejado nuestros hijos, liberándonos de tanto que nos liberan con su partida eh, que quizá en mucho tiempo no lo queremos pero si logramos aceptar vienen un montón de regalos a través de esa ausencia que, que lo vamos a llamar nada más amor eh, incondicional nuestros hijos nos dejan semillas eh, que me parece que han estado en nosotros desde siempre es ese acuerdo que decíamos álmico. son semillas y ojalá que todos nosotros nos convirtamos en tierra fértil para que eh, el mundo cambie eh, para bien, que sea un poquito más gentil para quien sufre, que sea un poquito más gentil para quien cae como nosotros caímos cuando nuestros hijos partieron les agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado en este podcast, esperamos que les haya sido útil, les abrazamos fuertemente y nos seguiremos escuchando, muchas gracias muchas gracias